0: 大家好，欢迎回到怪奇研究室，我是研究员 J C。嗯，这一集呢，其实想跟大家分享的故事是什么呢？其实是上个礼拜有朋友丢了一个链接过来，然后跟我说：“哎哎哎，这边呃看到一个来自未来的人的故事，哎。”所以我就哎、欸、很好奇，我就把它点进去看。那看了以后呢，嗯，我当然就做了一些调查嘛。结果没想到，在看了这件事情以后，哎，马上我又看到另外一个朋友贴了一个链接，我又把它点进去，又是来自一个神秘的国度的一个故事。嗯，我就看以后，怎么会这么巧，在同一段时间看到两个，呃，应该怎么讲，都算是嗯、呃、特别离奇的事件吧。一个是来自未来，一个是神秘国度。他嗯，所以我就觉得，哎。那刚好这一集干脆一次来分享这两件事情，但是在顺序上面我来把它调整一下。我想要先来跟大家讲一下来自神秘国度的呃这件事情，它是什么样的一个事情？那事实上呢，我在看完那个故事以后，我做了一些功课，我发现其实关于这个故事的版本非常的多种。那每一个故事之间当然都有一些些微的出入，但是在整个故事的大纲跟主体结构上面。它没有什么太大的差异，所以呢，我就把它汇整了一个我自己的版本，呵呵我自己另外 create 了一个我自己的版本来跟大家分享。其实我把它 create 反而是我觉得是我帮它拼凑成一个感觉比较完整的一个故事版本。它其实故事不长啦，它大概是这样的。故事的起源呢？我们首先要先拉回到戏院一九五四年的日本东京，我们来讲。话说在这一天，就是这一年的某一天呢，有一名从欧洲飞到东京的欧洲男子旅客，他飞抵东京的羽田机场。哦，那很多版本其实里面不讲羽田机场哦，是讲东京机场，甚至有人写呃东京成田机场。好，但我这边特别强调东京羽田机场。然后要入海关的时候呢，被海关给嗯。质疑跟询问，因为为什么？因为他拿了一本没有人见过的国家护照，想要入境，所以海关就会问说：“嗯，这本护照上面的国家听都没听过哎，英文它上面写的是什么 t a r r a t 那大家其实基本上网络上，如果你查的它都是把它翻译成陶勒德国。”哦，不是德国，是陶勒德国，陶勒德国的一个国家。但是海关的官员从来没听过这个国家，所以呢，他就要求这个男子，他是不是可以出示其他的证件或者是护照来证明？那这个男子呢，陆续就拿出很多的文件或者证件来证明自己的身份，而且呃大声嚷嚷说。哎呦，你从来没有听过我的国家，我这个国家是存在上千年的一个国家、啊。那他拿出来的证明的证件里面，包括除了本来就有的护照，还有他的身份证，甚至银行提款卡等,等等等，而且上面呢，其实都能够找得到陶勒德国的字样。所以他说，嗯，这些证件看起来也不像是伪造，嗯，也很精美。那他。至于这个男子神秘的男子，他当然就是持续的去争辩他的身份，表示说他只是一个很常出差的商人呐、啊。你看我的钱包里面有各国的货币，诶、欸，拿出。而且他说，你看我不只会讲流利的日语，我还会讲法语，还有很多其他流利的语言。而且今年已经是我第三次来日本了。你看我的护照上面，诶、欸，之前也有你们日本的那个海关那个章啊。为什么你这次不让我进来？叭叭叭叭叭，只是看起来一都很合理，就是国家不合理。因为没有人听过这个国家，那日本海关官员就很困惑，所以他就问了说：“那他这次来是要拜访哪家公司？”他就打电话去这家公司去想要去核实一下。可是接电话的人问了半天以后，回复海关官员说：“其实我们也不知道他是谁，到底是怎么回事。”那整个。这个男子呢，他的一个身份就成了一个谜团，所以没有办法。最终，嗯、呃，日本的海关呢就拿出世界地图，问他说：“好，要不然你告诉我，所谓的你的国家陶入德国，他到底是在哪里？”嗯，他看的地图，很快的就在欧洲内陆指出一个地方，说：“这里就是我的国家。”可事实上，他所指的是一个内陆小国，叫做安道尔。所以海关官员这一时之间不晓得我该怎么去拿他。呃，好了，该怎么办呢？所以我只能先把他安排起来到附近的旅馆，好，就是所谓的机场旅馆好了。可是呢，这件事情到了第二天却发现了发生的转折，就是这名男子，神秘男子不见了，而且不但不见，他不见，他本来被扣留在呃机场的警卫室里面的证件，还有任何证明他的一些档案，全部都消失了。那这个大概就是这个故事的一个结构哈，但是事实上呢，为什么我刚刚会特别强调几件事情，包括羽田机场，那1 9 5 4年，然后等等的，是因为这些故事存在很多与后面历史上无法衔接对上的点。举例来讲，嗯，有一大部分的版本其实是不讲羽田机场，它是讲东京机场，甚至是讲东京成田机场，可是实上成田机场。虽然我们现在知道成田机场是一个国际机场，可是事实上它是建于1978年，所以在1 9 5四年它根本就还不存在。它就是存在在1 9 5四年的时候，当然就只有羽田机场这这个机场。此外，呃，当时最早的羽田机场的所谓的国际航班，好像是从美国飞往呃东京这件事情。所以呢，很多的细节其实查都查不到，而且也都没有这样的一个国民嘛。那。而且很多的情节其实存在不合理。为什么叫做他人不见？为什么被分开的证件也会不见？那这真的是那个小说情节才会发生的事情。所以呢，这应该是一个杜撰的故事。当然，他杜撰的故事到底是当初是为了什么目的被杜撰出来？可是因为这个故事呢，就是所谓的。原本的这个故事，它后面衍生被很多的作家呢发展成为悬疑、科幻小说等等等。至少网络上查得到的呢就有五本，而且最新的一本就是在呃今年有出了中译本。那如果你上网搜呃 T A U R E D Turret， 那你当然就会跳出来的英文的介绍，通常都是 Amazon 上面有一个 The Man from Turret。这本书，那呃，博客来现在也买得到有中译本，那相信它一定也是一个跟悬悬疑比较相关的小说。那所以其实网络上有些人在讨论这件事情呢，就会把它扯到所谓的平行世界，说啊，他其实是平行世界来的人啦、啊，所以才会说，嗯，你找不到他，查不到他的证据以后，可是他又不见了，为什么？因为他回到自己的世界去啦。因为来自平行世界的人，不管怎么样，最终他都会回到他自己的世界去。那所以这个就是呢，我们普遍在不是我们普遍啊，就是我普遍在网络上所能收集到的资讯呢，它其实是用这种方式去解释这件事情。那当然，这个如果大家有兴趣可以去查，可是我相信能查到资讯不多，而且你会发现大部分所能查到的都是老一式简体的网站，所以很有可能就是这个故事呢，其实就是在中国的各大的嗯、呃、小说。过去可能网络还不流行，就是在小说存在小说之间。那网络流行以后，它就是存在网站之间，就是有点像是内容农场这样的网站之间在流传。因为我也曾经试着要用日文啊，用翻译翻译成日文啦，去搜日文的网站，可是其实不会找到什么。这样相关的内容去报道，可是明明如果这是真的事情，它发生在日本，应该会有一些蛛丝马迹，就是所谓的反走过壁留下痕迹嘛。尤其是数位时代，很多东西一旦进入数位建档，你一定很容易被搜到嘛。可是你就是找不到，所以只能讲说它其实是一个杜撰出来的故事，而且它被发扬光大的地方应该是在中国的网络之间，所以才会有很多的你一查会有非常多的网站，其实都是简历网站在叙述这个内容，而且是非常多不同的版本前后可能。不太一样，或者甚至中间不一样。我还看过有人是讲写说他是东京出发要离境被拦下来，对。但大部分的都是路境，只有他一个人是离境。所以光是在杜撰故事上面，也都出现了一些不同的差异。那这是第一个想跟大家分享。那刚刚前面提到说，其实我最早先看到朋友分享的连接呢，是现在才要跟大家分享的第二件事情，就是一个号称来自未来的时空女人 KFK。K F K, 哦，不是那个 J K F 杰克论坛，<笑>是 K F K。那 K, K F K 他的出现呢，其实就是在去年2 0 1 9年的6月22号，他首次出现在中国的一个社呃文青社群网站叫做豆瓣。那他自称呢自己是来自2060的未来人，代号是 K F K， 然后表示说。嗯，如果你们有问题，其实是可以来问我的，那他也会尽量去回答。那所以这就好奇了、啊，大家都觉得这个是假的吧，是来闹的吧？那我们就来试试看啊，就来问他问题。所以这个问题后来一发不可收拾，非常踊跃啊，他一直回答到一定很长的时间，后面他才消失。那为什么？因为他讲到说。他啊、呃，其中一个问题就是，当有人问他说你为什么要回到二零零九年？他说，其实是他希望留下一些讯息，让某人看见来做出一些影响。但是他自己呢，其实出生在二零二零年的上海，这就是今年，但是去年回到呃，回到去年的世界。那再来就是他全程都是用繁体字在回复，所以就会有中国的网友问他说：“为什么你是用繁体字？”那他的回答也很简单啊，就是说他一直以来就是使用繁体字在回答。那他的大概的个人背景是这样：他自称是2020年出生在上海，然后他在2 0四8年的时候移民到澳洲去了，然后他其实是呃回来的时间点是在2060年，然后。他说呢，其实在这个世界，除了他以外，还有其他的时间旅人，那一共加起来有三个。那但是他呢，比较不是一个那么走呃正常管道。然后回来的，那另外两个才是比较走正常管道回来的。那他是说，嗯，他其实是没有明讲啦，但是他其实暗示的就是跟之前，呃，如果搜到网络搜到所谓自称是来自未来的旅客里面，其中的呃一个人叫做2062。他是自称是来自2062年的日本。好，这个、这个、这个来自未来另外一个时空的他是 2062， 他的代号叫2062。那 K F 呃 K F K 的描述暗示。他其实应该也就是，呃，来自未来的其中一个，但他也有讲到说，嗯，大家在讲的话其实真真假假，就是假的部分呢，其实是呃友善的谎言，他可能没有办法直接告诉你，但是他会讲。一个谎言，可能是一个善意的谎言来回复你这件事情哦。还有就是他说有一些事情他是不回答跟不能回答，举例讲，有人问他可能是大乐透的号码还是微理财号码、啊，这个是不能讲的，因为他不可以去改变现在，要不然他就会被迫回去他自己的时代等等等。那在他的描述呢，为什么他特别想回来这个时代？因为他说，因为二零一九。这个年代的，他说这个这段时间其实是一个非常美好的年代，尤其是他们那个时候在拍一些剧，都是以这段时间作为时空背景。因为他说未来其实发生的一些事情，哦，举例来讲说，他就提到说，呃，有一件事情就是说，中美冷战持续了三十年，那如果是从二零一九年开始算的话，就是持续到二零四八年，差不多就是三十年。而且他说，在二零四八年呢，发生了第三次世界大战。那战争的起火点其实是在欧洲，可是主战场是在三大洲的交界点，所谓的三大洲的交界点只有亚洲、欧洲跟非洲。那后，他也说，三战的交战双方是中国加印度加中东，然后 vs 美国加欧盟加以色列，然后这样的一个双方的一个大战的地方。那他也做了一些呃所谓的预测了，就例如说，他就讲到说，嗯。川普会连任， 2 0 2 0年呢，川普会连任，然后蔡英文会连任成功，那台湾的同性恋会合法之类的，然后还有很多很多其他的，嗯，他的所谓的网友提问，然后他的回复这件事情啊，那甚至是说呢，有网友问他说，那未来的房子会变很贵吗？他说不会，因为未来的房子。不是那么的值钱，不是那么贵的一个东西。为什么？因为大部分的房子都是3 D 列印出来的。那只有有钱人他才会用木做的房子，因为非常的贵。那代表木头在未来它的那个时代呢， 2 0 6 0年的时代，它可能是一个稀缺的一个物资，所以它会变得非常的贵。然后呢，像是说还有一些整理一些啊、呃、比较特别的地方，就是说。嗯，国家有分配对象吗？嗯，他会回答是没有。怎么会有人问这种问题？然后再是地球各方面状态怎么样？人类找出更清洁的环保替代能源了吗？人们是过得更开心还是更焦虑？那他的回答是说，人们过得其实是更焦虑，因为饥荒、地震跟战争非常的频繁，所以很多人怀念的是2000年到2030年这段时间的一个美好时光。嗯那再来就是南极还在不在？有人问这种问题，他说：“嗯，对，还在。”然后还有人问说：“人类可以去火星旅行吗？”他说：“不能，但是可以用卫星抵达附近捞一圈。”美国有一家公司，他发明一个类似我们现在的所谓的 AR b r 体验的、呃、方式，让你戴上就可以体验在火星的感觉。他说、这个：“这个这个这种方式叫做智慧视角工程。”然后再来是讲说，嗯。有没有带钱在身上？他说没有，因为只是奢侈品，所有的财富都是数字化，所以是用所谓的数位付呃货币这件事情。如果能够在这个世界使用纸张，我会感到很幸福之类的。然后再来是说，诶、欸，那个时候的空气品质好不好？那中国是不是世界第一大强国？他说，诶、欸，空气没有更好，而且世界第一大强国不是在东方，是在西方。那他就讲说，哎，你怎么知道豆瓣呢？他说是因为在《时空旅行》中里面的数据探测，然后再来就是说，呃，有人问他说明天你就出生嘞，然后他就回答说，呃，时空旅行的法则是必须进入自己还没出生的年代，所以他必须在他自己出生之前就要离开回去自己的年代。那有人问他说，哎，每个人的平均寿命大概是多少？人性普遍是好还是更坏？其实每个国家不一样。他的回答啦，那平均寿命最高是澳洲。那好的就更好啊，坏的就更坏。其实这跟有回答没回答是一样的问题啦。那有我问他说，那电信的技术有改变了吗？也会有六 G、七 G、八 G 这样吗？他的回答是说，七 G 以后就不再用 G 命名了，就会是用另外一个阶段，而且时间点是发生在二零四八年。一个 G 的一个世代大概是十到十二年左右之类的。那还有问他说，万一你在这边死亡怎么办？他就说，嗯，我不会死亡，可是我可能会被提前发现而被迫提早离开这里。那再就有人说，诶……」你的出生地是哪里？他说、嗯、前面不是说了吗？那还有跟你一起旅行的时空旅行者吗？他就说除了他合法旅行者有两个曾经短暂的呃时空旅行，他们分别来自二零七五跟二零六二年的远东。所以其实就是刚刚讲到另外一个已知的，在网络上有发表说自己是来自未来的时空旅人，就是代号叫二零六二，而且是在日本，所以远东差不多就是日本嘛。对，<咳>那。他说：“呃，还有人问说，那未来的新兴行业是什么？他就解释说，在二零三零年后是人工智慧跟跨行业者的结合，其实就是利用精通人工智慧的开发的 coding 的行业别。那也许，而且从二零三五年后会进入另外一个阶段<咳>。那甚至有人问他说：‘呃，人类可以跟机器人结婚吗？’他说：‘哦，十八年以后通过了一些机器人结婚法案啦、啊。’”然后有所谓的什么全息影像的游戏吗？他说， 2035年会会出现第一款这样的游戏啊？那甚至还有问说，还平面升高会导致很多城市消失吗？他说对。还有地震导致的坍塌，所以就有人问他说，那哪些地方比较适合居住？他说， 2030年以后要到云南， 2 0四8年以后要到贵州。所以其实这样子来看一下哦，其实他回答问题非常的多，非常的多。但是他回答问题有些你感觉好像还真的蛮合理的，那有些。但是有些也感觉起来是怪怪的。但是我们平心而论，如果今天我是要来，嗯，捏造一个我是来自未来的一个身份，我要能回答这么多问题，其实也代表我是要有一定的想法，我才有办法去回答这样的问题。但是呢，基本上来讲，我觉得，嗯，不管是第一个故事还是第二个故事，我觉得其实都是虚构的成分比较多。那他的目的是什么？当然有人就是可能想要做个实验，想 create 一个呃不存在的人物，看他能不能变成话题，跟非常热门的话题。那、呃、为什么会这样觉得？就是说。当然，像是呃，有一个 YouTube 老高，他也曾经针对这个 KFK 做过一个节目，他就讲说，诶、欸，他觉得是目前可信度最高所有的已知、呃、的五个声称来自未来的时空旅人，他可信度最高，因为他解释说，他里面有特别强调有一些的写法，让你知道说，他其实是意识回到现在，并不是整个人回到现在，所以他不会死亡等等等。可是我就觉得，如果是一次回到现在，那他怎么打字？是人进入电脑里面吗？<笑>对啊，所以我会觉得，呃，某种程度上应该还是以虚构的成分为多，跟前面讲想要去说到一个平行世界一样，它就是一个虚构了。那但也许会有人会觉得说，那是因为我没有经历过，我才会这样想的。那。也可以这样讲啊，可是我从现在的已知的事件或者是观点来看，我觉得它就是一个不存在的事情，它只是一个博眼球、博听众的一个做法，所以我会下的结论是假的。你的耳朵业障中呵呵这种方式好了。那其实这就是这个礼拜想跟大家分享，嗯，最近看到两件都不是现在最新的新闻，可是都还算是。我是把它归在同一种类别的虚构事件了，一个来自未来的时间女人，一个就是所谓来自平行世界的不存在的神秘国度的男人。那下个礼拜呢，再看看有没有一些什么特别有趣、新奇的话题可以再跟大家分享啦。那就今天先聊到这边喽，好，拜拜。